0: 我们先来认识一下风湿病。其实风湿病呢，包含了很多类型。那么当中有包括的就是我们刚刚讲到的类风湿性的关节炎。先来看到这个呢，整个的风湿病当中呢，那么它如果说有痛的话，是说风湿痛哦。风湿痛是一个很广义的名词啦，反正你关节、骨骼、肌肉、静带，或者是你的韧带，或者是你的滑囊组织的慢性疼痛，都是风湿痛。那你天气冷可能会微血管收缩。那现在天气慢慢变冷了嘛，哈、嗯，还有血流灌量不足哦，就。会在伤处造成酸痛、僵硬。如果发生在关节，大家就说哦、啊，是关节风湿。那如果发生在肌肉，就是肌肉风湿，那特别注意哦。我们刚刚讲到这个风湿病哦，它会侵犯到啊免疫系统，伴随发烧，所以还会贫血。然后你严重啦、啊，皮肤、肾脏、肺、心脏、大脑、眼睛的器官都会有病变哦，都会这样。那我们就来看到种类了。好，这个种类可以分这个，我们用三个来讲哈。第一个，如果说以关节为主的，像是呃退化性的关节炎啦、痛风啦、类风湿关节炎、僵直性脊椎炎。干性性关节炎都是。那如果说这个关节周边的，就像我们说五十肩啊、肌腱炎啊这些啊，什么高尔夫球肘了、啊、妈妈手了、啊、肌关节了、啊，或者滑囊炎，或者是肌肉、肌膜疼痛的症候群，或者韧带炎等等。那这个自体免疫的关节的疾病，我们说是类风湿性的关节炎。刚刚还有讲到红斑性狼疮，它的因为呢是影响到关节的这个地方，所以呢也是。以关节为主的
1: ，基本上痛风性关节跟尿床有关。这、嗯、个类风湿性关节是个免疫疾病，自身免,免疫疾病，大家都知道、嗯、红斑性狼疮，它是它的,的姐妹病
2: 。哦，
1: 那为什么它跟,、哦、跟女生比较有关？这个基因很奇怪，一些自身免疫自己打自己的都是女人比较多，啊、真的、啊，男生往外面打，男生,男生往外面打，哎、欸欸，女生是往自己，打，女生往自己打，所以很辛苦。那基本上，你各位可以看到。嗯痛风性关节的这个尿酸结晶第一次发作，基本上百分之五十就在大脚趾<咳>。对，大脚趾、大拇指。类风湿性关节是发展在手部的关节，这一这里这里是手部的关节。各位看一下这边关节，啊、嗯，这手关节嗯，嗯，看到这里，这是最好花的一个区域。哦嗯、对、嗯。而痛风呢，它不是对称性的，它一个特别大。哦、oh, ， oh, 里面全部是尿酸结晶，就这个东西、嗯，像一根,一根根针状、的尿酸结晶。这个针状一旦产生了以后呢，我们的白血球是我们的捍卫战士，是，那、嗯、就来吞噬它，吞了以后就破掉。破掉了、哦，里面发生了很多化学物质是。是，基本上各位看到尿酸不会只有一根，所以新的白血球是无计其、嗯、哦，所以短时间发作痛风呢，英文叫做 gout， 对，就是火山爆发、嗯。火山爆发。火山爆发了一个大脚趾，好像忽然间嘣。嗯、所以痛起来是要人命。台湾话叫做“咒告别”啊。对对,对、哦，一个晚上痛的时候，嗯、哦，当天、嗯、通常讲一个最简单的，两点开始脚怪怪的，嗯，到四点的时候都在凌晨哦,哦。为什么都凌晨呢？凌晨冷啊，躺着。安德，你讲了一个最漂亮的一个问题、嗯嗯。第一个，在半夜的时候，我们脚都露在外面，哦、通常、嗯、温度最低。是、嗯嗯。第二个，晚上两点时，我们身体一种酵素。一种叫做荷尔蒙，叫 ACTH， 分泌是最低，所以抗花炎的效果最差、哦哦嗯嗯。是。然后脚呢，白天的整个花炎呢，水分慢慢从吸收回去、嗯。对。尿酸在半夜开始达到高两、哦、高浓度、哦
3: ，所以大概。从半
1: 夜以,从以前几千年来痛风都是半夜发作、嗯，就半夜、哦，到现在还是半夜作，还是这样。两点发作，第一次都以为是运动伤害。嗯。嗯对。到四点开始脚肿起来。嗯。嗯台湾人常讲一句话。不会点头，因为他痛起来想要踩在地上干什么？哎、啊、就痛死了！这样连土不能踩，他的话叫、哦、不,能踩不能沾土，叫不会点头、嗯。然后痛起来呢，有时候要厕所用白做告别。哎、嗯，所以痛起来是第一次是最厉害的一次，像狗爬一样、嗯欸嗯。那为什么有的人这样一个礼拜他痛完了又好了呢？又好像又不痛了？这个病有消肿了，它会自动缓解、嗯，自动缓解。类风湿性关节 ，Never stop，、哦、永远、哦、不会停，哦、永远不停。这个关节肿起来。嗯，下礼拜这一个，哦、下礼拜这只手的这一边，两边轮流来、嗯，这个叫一个加一个。嗯，所以一个加一个，然后把你手关节搞到残废、哦，而且从手就开始侵患你的腕部关节、肘部。嗯膝盖、嗯，那这个要及早发现啊！絕对，类风湿性关节我想最典型的一位代表性人物就是我们的刘霞刘姐，对对对，她、嗯嗯、全身每个关节都患过。哦，痛风不一样，痛风基本上它是轻患大脚趾、嗯，第二个好发位置呢是我们的脚踝、哦，第三膝盖、哦，由下而上。由下而上。性、嗯、关节呢，由手,手部的周边关节慢慢往前身蔓延。嗯嗯,嗯那它是虎蚀骨头，就慢慢给吃掉。哦、莫名其妙自己莫名其妙吃掉，类、嗯、风类风湿性关节炎，痛风呢是尿酸结晶不断沉淀。嗯，那即使在不花作的时候，假如尿酸还高、嗯，它就沉淀在关节，就造成结石。嗯、沉淀在我们的肾脏尿路结石。哦、嗯嗯，然后更重要的，它会把肾脏的整个间质组织慢慢破坏掉。坏嗯哦、那这个按这样会痛吗？它已经变成正八了、呃，不一定，不一定啊。如果没有破掉，不一定。那最常见的是这里手肘。嗯，这里哦，我们手关节的地方，是的，
2: 嗯
1: 。而且更重要的，这种痛风呢，这几年我们发现，即使没有发作，痛风刚才破讲的非常好、嗯，痛风只是一个疾病，嗯，那它是一个综合体，它的尿酸更重要，对、嗯。那刚才也特别讲到了，嗯、我们素静讲到的，事实上你讲的那些对心脏的一些。所谓独立性的危险因子、嗯，事实上是我们台湾人做的。那潘
0: 老师可不可以告诉我们，类风湿性关节炎如果是自己免疫系统造成，我们的关节会出现什么样变化？
3: 关、嗯、在是这样
0: 啊，就是这个
3: 风湿病哦、喔，它是一个很大的一个名称、喔。是、哦、啊，那刚刚一开始的时候，你的手板就有讲到，就举凡在肌肉。关节、骨骼、韧带这附近发生的疼痛，都叫做风湿痛或风湿病。嗯，那但是它会造成疼痛的原因，可以是非常不同的。对，哦，比如说是你刚刚这张手板里面呢，所举的，它这个这个手板，这个目前是。是在讲侵犯的部位不同，比如说他侵犯在关节的部位，或者侵犯在软组织的部位。但是他侵犯之后，他的理由是很多的。嗯，也也就是说，任何理由都可以造成侵犯到关节。
0: 了解。而侵
3: 犯到关节所产生的疼痛，又被这个风湿痛的这个伞罩住。是。所以因此大家才会搞不清楚到底是怎么回事。对。对，那这个部分，这个部分你先不要看，因为因为不不要特别去提这个地方啊。好好。那所以因此，那你如果侵犯关节的部分，你比如说以退化性的来讲，它是过度使用嗯 ，OK 嗯。所以显然它跟自体免疫是没有关系哈。那痛风造成的原因是因为尿酸排除啊。哦不不够快哦，或者生成太多，造成这个尿酸的这个累积在关节上造成的伤害，所以这是所谓的代谢性的疾病。对，跟这个所谓的呃过度使用退化性的又不一样。对，只有到了这个所谓的类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎、干癣性关节这三个。才是属于自体免疫方面造成的关节的这个东西，所以因此你侵犯关节，从这边的举例来讲，就已经有三种不同原因了。对对对对对。那其实侵犯关节也可以是受伤
0: ，我也
3: 可以是因为年轻的时候运动员受伤造成的伤害，然后结果当呃气温在变化的时候，因为我血流灌流不足，在原来的伤口处。产生疼痛是也有，所以因此有很多人就说：“哎呀，怀中啊，我以前打仗的时候啊，被被被人家砍了一刀在这个关节上啊，我现在天气一变化，我这就气象局
4: ，有没有有人这样讲吗？有有，
3: 那个是那个是伤害性的，就是机械性伤害。所以事实上在这里面，轻慢官，也可以是因为以前的旧伤，不论是刀伤啦、枪伤啦，或者是什么跌倒伤都可以。”所以，因此就你就知道说，侵犯到关节，它可以有好多好多的原因。Oh. 那你可以看到侵犯到软组织、oh. 啊，不是关节，它软组织也可以，比如说肌腱炎、肌腱炎，像这些都是什么运动伤害、嗯？我们上次
0: 有讲过运动伤害。运动伤害。这
3: 运动伤害呢，也有一点类似过度使用，对。但是呢，却有也有有一点不太一样，因为呢，啊、你可以一次运动就可以造成伤害，对，而不化，而而不是说长期使用造成的伤害， oh. 所以又有一点不太一样。所以可以看到这些五十肩的网球肘啊，都是因为所谓的呃这个受伤或过度使用造成的哦。所以因此这些东西可以看起来它就是有点不太一样。不过呢，我们今天呢，我们今天呢特
0: 别来讲这个，特
3: 别要讲类风湿性关节炎啊。所以其他的我们就不谈了。但是大家先知道说，风湿痛、风湿病它的伞太大了。是的。所以大家都讲说我是风湿痛，到底是不是类风湿性关节炎？显然是不一样的，不一样的，因为那个类。那个类就是类似的意思，就是有点跟风湿痛很类似的， uh -huh、在这个伞下面。好了，在这个图上面你可以看到，在右在这个<笑>在这一个地方是正常的这个所谓关节组织，<笑>是，在左边是一个被这个所谓的免疫系统攻击的一个关节组织，所以你可以对照看起来你就知道哪边出了问题。你可以看到这个黑色的部分呢，本来是一个所谓的这个滑膜，对不对哦？那这个滑膜里面呢，这是滑液。啊，这滑液是。那这个滑液呢，其实有点像类似像胶质的东西。当我重量压下去的时候呢，它这滑液就会就会撑开。对。那这个软骨会碰到软骨，但是软骨碰到软骨的时候呢，不会痛，因为软骨本身有那种所谓的那种缓冲的能力、嗯。是。所以因此我这两块骨，这是大腿骨，这是小腿骨。那么这中间的这个所谓的这个呃。所谓的这个软骨呢，就会吸收掉这个这个重量，所以因此我正常人走路是不会痛，的，对对，是不会痛的。好了，那这时候呢，因为自体免疫攻击了这个这个滑膜以后呢，这滑膜开始增生，所以你可以看到本来这样一个细细的东西增加这么多，对，增生了之后呢，血管过来之后呢，这个软骨呢就得不到营养了，嗯哼，所以就会被吃掉，软骨就逐渐被吃掉，软骨逐渐吃掉之后呢，包括骨头也会被吃掉。所以因此呢，软骨被吃到，骨头被吃掉，所以关节变形。变形同时呢，软骨没有掉之后呢，两个碰到一起也会疼痛，哦、也会疼痛。那这这一条叫韧带了哈。对，这一条韧带，那因为滑膜组织增生之后呢。水分会非常的多，所以也会有水肿的现象，所以你看到这边也会鼓起来，有非常多的水分在这里。所以有的时候严重的时候呢，要请这个医生帮我们抽水抽出来。那可是，在长期的这些水的这个累积下呢，这个韧带也会变得非常脆弱，所以韧带也可以断裂。所以那韧带断裂呢，这个滑膜增生、水分肿胀，然后软骨被吃掉变形，所以整个关节。最后看到的就是待会我们林主任要讲
0: 的。那么我们请主任给我们看啊、哦，这个刚刚看的手板吓了一跳，可不可以说明一下，嗯，它的演变情形
1: ？我想利用湿性关节第一个症状，大部分都是在手部的关节，手部的关节是。通常我们在这個第二指节还有这个地方会产生肿胀，是。所以刚才这一个金耀先生也讲得非常好，早上会有所谓的僵硬。我们叫沉僵，然后毛巾没办法拧，对，甚至以棉被更厉害，的时候没办法拉棉被。那时间起码都一个小时以上。那基本上我们发现这些病人呢，他通常到中午以后才会慢慢松开，
2: 手才会伸
1: 直。而且这种病可怕的地方，它除了从手开始以外，就开始侵犯我们的手腕、手肘、肩膀、膝盖、脚踝，所有的。全身细小关节，先从关节开始了，哦。对，然后它慢慢的变形就开始滑膜，嗯，发炎。刚才潘教授讲的非常好，对，这个就滑膜开始发炎，然后发炎以后呢，骨头就被吃掉，嗯，吃掉以后呢，慢慢的手就往尺侧偏移，往旁边就开始偏下来了，对，所以这个时候已经到了一个残障期了，嗯，那我们看脚呢，同样的。脚它本身也会产生这么大的一个问题，它的脚呢，这个大脚趾，这个都扭曲了，整个都叠在一起，因为结构都变化了。所以结构变化以后，我们常用一句话，这生理的九二一大地震，好像生理经过一场大地震一样，嗯、整个都变形。嗯嗯、这个时候能够做的不多了，我们只有重建，但这个时候有时候维持太晚。
4: 对
1: ，是而且这个脚常常。这样压迫的时候产生一些溃疡、嗯，那我们来看它的 X 光，事实上它的 X 光呢，就在过程中慢慢的骨头，腕骨本来有八块，是，嗯、这八块慢慢的虎蚀掉，然后结合在一起，嗯、这个就扭曲，嗯、然后手呢都变形，这骨头都慢慢吃掉，啊、都歪掉，这全部都歪掉，哇，对，哦，这一个也是另外一个形态，嗯、哦，所以对我们来讲。这种关节的变形呢，它的问题非常的多，尤其在这一个我们的软骨呢常常被吃掉，嗯，所以这个病人到这个时候非常的辛苦。那治疗一个黄金期是不是？没错，黄
0: 金期是什么是，候？那所谓治
1: 疗的黄金期就是说，在开始关节还没有变形、只有肿胀的时候，嗯，这只是滑膜，这大量的。化炎物质，因为它是一个肢体免疫疾病。医
4: 生，你说肿胀是在在这个关节这个地方，我们讲
1: 这个地方，哦、这个地方、嗯，它大部分都在关节指节的地方肿胀、嗯嗯，然后你摸下去 ，Q Q 的感觉、嗯、，Q Q
2: 的感觉有弹性啊。对对 ，Q Q 的感觉。也会痛吗？也
1: 是
0: 会痛吗？会。里面
1: 就开始。滑膜开始增生，有水出来了，嗯、所以按下去就会 Q Q 的感觉。
0: 那时候会痛吗？
1: 会痛，当然会痛。痛那
0: 就应该知道。然后不只是关
1: 节痛、嗯，本身也会带着轻微的花烧、嗯，然后全身倦怠，因为它是全身的免疫疾病。嗯、是,是是是。那这个时候就是所谓治疗黄金期、嗯，这个时候要赶快用一些药物、嗯，免得到时骨头，因为接下来就吃到骨头了，从、嗯、软骨吃到硬骨
0: 。眼睛它会有干眼症、巩膜炎、虹膜炎，呼吸系统肺。肺膜炎啊，肺血管炎、动脉炎并肺动脉高压啊，或者是细支气管炎、肺部细节这些,这些，讲到肺部纤维化，哇，很严重了。嗯，第三个皮肤方面就是会干燥嘛，脚部溃疡、皮肤疹。肾脏主要就是因为药物治疗的副作用哈、嗯，那再来心脏也是心肌炎啊，心内膜发炎、心肌瓣膜病变，神经系统是末梢神经症、血管炎啊、嗯，这里面包括了整个的周边的神经病变或者其他像啊蛋白尿、贫血、骨质疏松哈、啊嗯、雷诺氏氏现象，那这些都看起来很蛮多的。我们再来看到他的这个主要症状哦，症状里面呢，就是说初级患者会有很疲倦、很累、精神不好、全身酸痛，对嘛？胃口不好,好，这个其实好像很一般哦，这、嗯、好像看不太出。就是这个问题嘛？第二个就是关节出现红肿热痛，这就明显了。而且关节僵硬，有对称性关节的周围组织，像韧带、肌腱、肌肉会有相同的症状。那到严重的话，就会有变，突变的这样的一个情形，对不对,對？我觉得最重要的第一个就是
3: 早上起来，你的关节会僵硬，而且持续一个小时以上，这就這个就要开始怀疑了。我觉得这就就要开始怀疑。然后第二个，第二个你就发现它是不是有。对称性的关节肿，就是说，就是很有趣，就是就这个地方有，这个地方也有，左手右手一模、哦、对对对对对，或者脚脚也脚趾头也可以对称。那所以如果说你早上起来有僵硬，又持续一小时，然后没有对对称性的，那就一定是，不是说一定是，你赶快去看林小雨最后的确认。必须还要有其他的东西来确认。
0: 跟观众来讲一下哈，第一个，你早上起来僵硬持续一小时以上；第二个，你三个或以上的关节周围发炎肿胀；我有。第三个就是关节肿胀发生在手部关节；第四个出现类风湿性的结节，啊，就是好像是<笑>、啊、这个是结节都
1: 长在这个地方哦，有结节啊。然后
0: 呢，对称性的关节肿胀，刚老师讲还有血清你要去检查了，血清当中呢类风湿性的因子呈现阳剂阳性的这个 IgG， 还有 X 光上面关节的。变化在手指或这个腕关节出现啊，关节骨侵蚀或关节周围骨质减少，这个可能是照了 X 光了。嗯，所以而且老师要说持续六周以上、嗯，一到四要持续六周以上。类、嗯、风湿性关节炎会这么严重的话，治疗怎么办？我们有一个叫做金字塔的治疗原则、嗯，就是早期发现的时候，从下面开始是用轻度的，然后慢慢再到中度，然后到重度嘛。嗯、那轻度你当然就是可以做物理治疗哦，好、嗯哦，然后再来的话，你实在不行的话，你才是止痛剂跟非类固醇的抗。发炎药，然后再到再不行，再来就到中度关节里面注射类固醇，或者是免疫调理性的药物，因为是免疫系统的问题嘛。然后再再不行，再往上才是金字塔的这个重度，就是多重免疫调理性的这个药物来治疗。到最后是外科手术，所以这里有可以看到哦、喔，有这个生物制剂的部分，有目前的两大类。那么两大类里面呢，还有这个是，但是专有名词这个当然我我比较不熟悉啦，给观众朋友来做一个参考。不过健保几副目前看起来，如果大到到达那个程度要做的话，都是有的，都有的，对对对
1: 没问题。基本上现在鉴保局事实上在世界上，我们的鉴保是非常的好。嗯，因为生物制剂基本上是非常先进的国家才能够用。对，而且台湾的给付是百分之百的给付，不要自己出钱、嗯。哦，但是它有一定的给付条件，一定要再控制不下来，因为财务的关系，然后。我们就可以给你用。了解。那第二线，我们通常第一线就刚才讲的消炎止痛，还有免疫调节剂、哦。对对对。那第二线就是生物制剂。是是是。那现在就是抗肿瘤坏死因子。对对对。那再不行，如果效果也不好，第三线就是所谓的莫西瘤。所以一线一线这样下来,线线样下来、嗯，但是这几个药物基本上能够达到百分之九十以上的缓解力。嗯、
2: 在急性急性期的时候，比较重要的就是。冰敷休息，嗯、那附件部这边是会有一些辅具，可以局部固定住一个关节，让那个关关节可以达到一个完全性的休息。那在急性期过过了之后，就要开始做一些附件的运动。那待会我们的陈建军。陈清军老师会教我们怎么样来做这个附近的运动。运动主要分分两个部分。那第一个部分是要增加关节活动度的运动。那第二个部分就是，因为他们休息之后会有一些萎缩的问题。那萎缩之后，
0: 我们就必须做一些肌肉训练的运动，把肌力训练起来，才可以保护好那个关节。好，我们现在请荣总的这个陈治疗师来帮我们示范一下。你现场还有哪一个小熊哦。
5: 是，那有一些这个类风湿性关节，他们这个手的力量是比较不够的，所以我们可以练习这种。抓握的力量，那像这种玩偶的话，可以这样子练习这个抓握，啊，这样抓握的力量。你要
4: 选择小
5: 熊吗？哎，这是我女儿喜欢的
4: ，
5: 就拿她的来玩一玩。那或者是说，如果说要找到适合的话，那个毛巾也可以，好，像这样慢慢的这样捏，也可以，那如果是针对手指头的训练的话，我们可以是只有末端的关节在动的，那或者是整个全握的，这样不一样的训练方法，一个是上面这个掌指关节没有动的，嗯、一个是掌指关节有跟着动的。哦 ，OK。
0: 这个就算不是类风式性关节炎，我们平常怕打电脑啊或什么的人也可以这样做是，是，就是
5: 练这个手的握力不然的话，有时候很多人力量不够的时候，会过度用力，反而是会产生这种手指头的变形。所以很多人的那个变形，事实上是因为退化性关节炎或者是用力姿势错误造成的。了解了解。那刚刚练的讲的是手指头啊，其实还有手腕的力量、嗯。那手腕的话，我们可以是这样握拳的上下，或者是手指头伸直这样上下的这样的运动。那这些运动原则的话，就是原则要慢，不能够快。像我这样很快的话， oh. 用甩动，其实效果很差。是，好、哦，比较适合的话是慢慢的这样上下的活动，而不是很快速的甩动。Oh. 那手心向上的训练效果跟手心向下训练效果是不一样的。好、哦，因为这个往上手心朝上的话练是屈肌，手心朝下的话练的是背部的这个肌肉。Oh. 哦，好，所以训练效果是不一样。脚、oh. 趾头也可以做哈，脚、哦、趾头我们可以这样就是脚趾头抠起来，可以直接这样做抠起来脚趾头运动，或者是抠起来以后做上下这样子的运动。脚的变化性很多，所以我们脚画还可以练斜向的
4: ，哦，斜向，右上左
5: 下或左上右下。风湿性疾病的那个病患的话，很多事实上他们的脖子的部分，也有受到影响，那关节不是很稳定。那这时候如果我们增加肌肉的力量，可以保护那个关节。做的那个有进一步的损伤或者是磨损的问题， oh. 哦、那有关脖子这边的话，我们会比较建议的是做一些等长运动。等长运动呢，简单来讲就是有用力，但是没有做动作。Oh. 譬如说，我现在这样子头前后左右这样动的话，话是叫等张，等张,等张、哦。但是呢，如果我头这样顶着。哦、用手顶着，我手也用力，头也用力，但是你们看不到我的动作，这个、oh. 这个叫等长动作、
0: oh. 哦。那
5: 脖子事实上它比较需要是这个稳定度，所以呢，你可以是往右边顶这个动作，啊、哦，还有往左边顶这个动作， oh. 然后往前面顶，这样的动作， oh. 或者是后面往后顶的这个动作。往
0: 后顶，手往前
5: 。对，往后顶、哦，然后手往前，然后两手也用力，脖子也用力。但是要记得做这种动作的时候呢，就是力量不需要很用力，大概用一半的力量就可以，而且不要憋气。Oh. 好，因为憋气的话，对整个身体和血压来讲都是比较不好的。
2: 那因为风湿性关节炎，它就是常常会影响<笑>，影响手腕，然后手指头的关节，所以它嗯，就是到最后，他日常生活、嗯、我们看起来很轻松的事情，他们可能都没有办法做。那经由一些辅助的话，就是可以让他们的生活独立心提高、哦，不用说每件事情都要麻烦别人他、啊、可以比较。维持他们的尊严这样子。那第一个这个是叉子，那平常我们拿叉子是这样子拿，对，这样子拿的话，你必须要用到远端比较精细的动作。可是他们常常手已经变形了，根本拿不住。那你就可以把握把加粗，那改成用握的方式，就会比较轻易可以拿。如果他们两全部都萎缩的话，他就可以这样子吃饭了。哎、嗯，也是可以，因为我看到很严,很严重的都是两只手萎缩。嗯，那,那汤匙也是。第二个是汤匙，那平常我们拿汤匙，其实我们要手腕要有一个旋转的动作，我嗯才有办法舀起食物嘛。可是因为他们的手腕的关节可能都已经没有什么样子的角度活动了，嗯嗯嗯、那。这个这个嗯，这个汤匙的话，它就可以弯折到它需要的角度。那我嗯、啊啊，对、哦，就可以就可以吃到东西。哦、只有一个洞，一个对、哦，就不用这样子弯样。对，我手腕就不需要这样子弯，以所以对那些手腕已经没有已经没有活动性的病人是一个很好的工具。是是是是是嗯、哦，这个的话是就是如果说。病人连抓握的能力都没有的话，那你可以用这种万用袋套在手指上，它不需要抓握，它只要这样子套着。那它里面会有一个暗袋，你可以把那个你的餐具插在这个暗袋里面。啊、然后就不需要用到纸的力量。对对对对,对。那你就用肩膀跟手肘的力量就可以吃东西，这里都可以不用动。哦，哦这里不错。对， okay. 这是对比较严重的病人可能就需要用到这样子。啊、那筷子的话一样，有些病人他可能连筷子都没有办法拿，那你就可以用这种。特制的筷子，用这种近端他们还残存的功能来取代远端的精细动作，所以我只要用夹的就可以把食物夹起来，比较省力。嗯，那像这种特制的剪刀也是一样，我只要这样子剪就可以了，不需要像平常还要这样子剪。而且它后面后面会有这种弹性的设计，我压了之后它会自己弹回来，比较省力，比较省力。那这个就是针对说我手部关节活动都比较差的病人，他可能常常。我要吃饭，他就。东西就不小心摇出去了。那吃完饭就是整个桌子就都是一堆菜。對對對對那这个碗的话，它下面有吸盘可以固定住，嗯、那旁边有一个弧度的设计，那我就可以用这个弧度的设计把我的食物导引到这个汤匙来，才不会吃完整个桌上都是饭菜。
0: 哦嗯、那所以，我们再来看到，其实要预防这个类风湿性的关节炎哦、喔，这里面有几个点哦、喔。你可以看到，就是说，如果服用阿司匹林，一定要在饭后吃哦、喔，因为药哈、喔、对这个胃造成伤害，就容易造。哦、缺铁性的贫血，贫血会造成类风湿性的、啊、不是不是不是，是因为
3: 他的胃黏膜受损以后，嗯，那个铁比较吸不上来哦
0: ，铁性，而且而且
3: 另外就是他一直持续在流血的情况之下。它的铁的供应不足也会造成缺铁性贫血， oh, 所以是因为胃溃疡长期流血造成的。两、oh, oh, 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 个都互为表里，互为表里。Oh, 那
0: 如果说你服用类固醇食欲大增的话，钠质瘤跟骨质疏松症，所以要控制食物的热量，减少用含盐高的调味料跟加工食品，而且要多摄取的钙质食物。它这个怎？它這個跟这个预防类风湿性的关节炎，它的联动性是怎么样？有啊，因
3: 为我们现在已经认为是在轻微的情况之下就可以用低剂量的类固醇， oh, 嗯、因所以我们一开始在轻度的时候，原来早期是认为说，只要用这个消炎止痛药就可以嘛，或。非类固醇类的发炎药、嗯，对，但现在我们认为说，如果能够直接就先使用一些低剂量的类固醇，把发炎反应降低，其实是很很好
0: 、哦。那还有就是说，避免长时间卧床，而且运动的时候不要太剧烈，冬天要保暖。那关节疼痛可以试试热水浴，减轻疼痛。还有不要随意的进行推拿、按摩、拔罐这些传统疗法，可能会造成伤害。呃、嗯，最
4: 近在二零一二年
0: 哈，他们做一个呃回顾性的文
4: 献，是看这些东西到底有哪些成分真的对我们所谓骨关节有帮助、嗯、哈。嗯，第一。他们认为是多元不饱和脂肪酸。我们先讲骨骨骨关节里面有一个软骨软骨组织软骨，软骨组织的话，我们要怎么样让它软骨细胞哈？嗯，第一个让我们软骨细胞不会被代谢掉，啊、嗯，不会退化掉。第二个呢，能够保护我们软骨细胞，能够再生生更多的软骨细胞。所以呢，这里面牵涉到说不会变，不会呃抗代谢。另外一个呢，能够让它合成更多。嗯、所以合成更多需要原料。那这些里面包括有抗代谢跟合成哈。对。所以抗代谢就是我们减少发炎反应。当我们骨关节减少发炎反应的时候呢，事实上对我们关节是个保护作用。嗯、那什么东西最容易发炎？嗯、其实我们吃的是食物最容易引起发炎、嗯。所以爱吃反式脂肪，其实关节都不容易好。对、哦，真好、哦。嗯，就这个道理。所以反推来哈，我们有些天然食物对我们来说是有帮助的。是。他们发觉第一个就是叫秋刀鱼，其实秋刀鱼最主要是 EPA、DHA、嗯。他发觉 EPA 跟 DHA 让我们身体产生所谓的。抗发炎反应的那个途径，所以不管是类风湿性关节炎或是骨关节炎，只要多吃这些所谓的 DHA、EPA 含量比较多的油的话，的都会减少发炎反应，都有保护作用、嗯。如果吃素人怎么办？没有关系，我们可以吃亚麻籽，一样有它的道理在。亚麻籽 Omega 三，对不、哦、对、嗯？因为呃，像我们人体。呃，就是说，人体事实上可以从 omega 3， 哈、哦，可以慢慢加长，只是说它延长的、嗯、呃，就是呃，要费的功夫比较大、嗯。那这个话就不用，人体又不用直接还要还要经过个加长的那个程序，嗯、是比较快，直接吸收哈、哦。那第二个姜呢，姜最主要是里面还有一些所以姜烯分啊、姜醇，它发觉这也是个抗氧化，还还有候抗发炎的东西哈、哦，所以也是有有助于骨关节炎哈、哦、的发的发作哈、哦嗯。那呃，咖喱的话，最主要是因为姜黄素，姜黃,黄素也被确实认认为是说可以抗发炎。哈、哦，绿茶里面儿茶素也是确定是可以抗发炎。嗯、那洛梨呢很好玩，它有个成分叫 ASU 哈、哦，那 ASU 哈、哦、是这个成分，它发觉有一个特色，就是说它叫做一个、呃、含固醇类的、呃、脂肪游离。油離脂肪的那个分呃 ，A S U 对、啊、对对，它、嗯、其实它它的名称就是类似就是含固醇类的一个物质，它、嗯、发觉这个物质呢，事实上对所谓的骨关节炎是很有帮助的，它、嗯、也减少一些发炎反应。是好，所以基本上这个都能够让我们呃骨头里面软骨组织比较不会变坏。嗯，那当然软骨组织再生的话，可能需要一些东西哈、哦。刚才呃主任有讲过哈，譬如说呃。像类似葡萄糖胺之类的东西，那、嗯、事实上，人体事实上还是可以合成类似葡萄糖胺的东西、嗯哦嗯、所以是不是需要补，其实是个大问号。基、嗯、本、嗯、上呢，我们
1: 保护关节的饮食原则归纳起来，我们知道这个药领去抓食物应该也差不多了找、啊、抗发炎的食物，例如姜啦、咖喱、秋刀或者是抗氧化类的,化类的、嗯、应该也不错。木瓜、奇异果、葡萄柚、柳橙啊、芥兰等等，或者有助于关关节软骨修复的，例如白木耳、嗯、或者是这个。你帮黑木耳对对,对对应该也是。我这边稍微
4: 补充一下，白木尔里面几乎是有它，因为它是植物性的，它的胶质跟动物性的胶质是不一样的。一样的,一样的。它是它其实是没有所谓的脯氨酸，它只是它那个胶质是算一种植物性的多糖类，两个是不一样的东西。嗯嗯嗯、所以
1: 我们遵循前面这两个原则比较正确，对不对？对对对。第三个这个先打一个问号，三个吧对,对吧？可是白
4: 木尔还是中医一直认为是有效的东
1: 西。